0: Teknoloji Raporu'nda bu hafta Steam yapay zekaya izin veriyor, Play Store satın aldığınız uygulamaları siliyor, AirDrop'da bir açık keşfediliyor ve O3 Masaüst uygulamasına son veriyor. Teknoloji Raporu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Az önce bahsettiklerim ve daha fazlası şimdi sizlerle. Ubuntu'nun geliştiricisi Canonical, Snap'lerin diğer dağıtımlarda da düzgün çalışmasını istiyor. Bu nedenle yeni isimleri işe almaya başladı. Bugüne kadar hiç ihtiyacım olmadığından mı yoksa başka nedenden mi bilmiyorum ama Snap uygulamalarını kullanmadım. Hiç kullanmadım. Yani sadece sanal makinede bir iki denemişliğim vardır ama normal şartlar altında Snap uygulamalarını kullanmadım. Belki bu gelişmeler sayesinde bu durum ileride değişebilir. OpenWRT 20 yaşında ve 20. yaşını kendi cihazlarını çıkartarak kutlamak istiyorlar. Öncelikle yaşlarını kutlayalım. OpenWRT yazılımını ben kendi rahatırımda uzun yıllardır kullanıyorum. Ve OpenWRT kurulumu hakkında videolar çekmiştim geçmişte sizler için. OpenWRT yazılımı internet deneyimimi baştan aşağı iyileştiren bir yazılım. Ve kendilerini çok seviyorum. 20. yaşını kutluyorum. Umarım çıkaracakları cihazda da başarılı olurlar. Bu arada OpenWRT yazılımını bilmeyenler için ufak bir parantez. Kendileri modern ve rahatırda çalışan özgür bir yazılım. Telefonda manga ve webtoon okumayı sevenler şu ana kadar geliştirilmiş en iyi manga okuyucusunun touchyomi olduğunu bileceklerdir. Ve bu uygulama özgür bir yazılım. 2 Ocak'ta Güney Koreli bir çizgi roman şirketi bu projeyi tamamen kapatıp silmeleri için tehditler gönderdi. Yalnız Tachiomi aslında korsan bir şey yapmıyor. Tachiomi bildiğiniz okuyucu. Yani siz lokal bir dosyayı verseniz onu da okuyor. Bir pdf okuyucusu olarak düşünün ama manga ve webtoon okumak için özelleştirilmiş bir yazılım bu. Bir sürü 3. parti uygulama var. Mesela Türkçe içinde, İngilizce içinde, İspanyolca içinde hangi dil için olursa olsun manga okuyabildiğiniz siteleri eklenti olarak içerisine kurabiliyordunuz ve bu eklentilerle birlikte hiçbir reklam olmadan şahane bir... Bir uygulamanın içerisinde manga veya webtoon okumanızı olanak sağlıyordu. Şimdi bu şirket tehdit gönderdiği için resmi olarak 3. parti eklentileri artık Tachiyomi kendisi depolamıyor ama dilerseniz GitHub'tan veya başka sitelerden yine bu 3. parti eklentileri indirip kurabiliyorsunuz. Şimdi komik yanım bu Güney Koreli şirket de Twitter'da paylaşımlar yapmaya başlamış konu hakkında. Zararlı bir yazılım olarak nitelendirmişler ama özgür bir yazılım. Bütün kaynak kodu açık. Yani tabii ki ben burada korsan kullanımı övmeye çalışmıyorum ama burada Valve yetkililerinin de söylediği gibi korsan kullanım daha kolaysa insanlar korsan kullanıma yöneliyor. Yani şimdi ben şunu bilmiyorum. Bir manga uygulaması sen parasını ödeyeceksin aylık olarak ve içerisinde bir sürü manga okuyabileceksin. Yani en azından bütün popüler mangaları içeren bir yazılım bilmiyorum. Tamam Crunchyroll var hatta Crunchyroll Türkiye'yi de güzel bir fiyatlandırma sunuyor. Okuyabileceğiniz mangalar orada varsa okuyun ayrı hikaye. Ama bu tarz uygulamaların içerisinde DRM oluyor mesela. Ekran görüntüsü almanızı engelliyor. Hiçbiri touchyomi kadar özellik sağlamıyor. Yani bugüne kadar denemediyseniz gidin indirin bir deneyin. İçerisinde inanılmaz özellikle var ve bu şekilde özgür yazılımları kötülemek yerine kendi geliştirdikleri uygulamaları daha iyi yapsalar, insanların manga'ya ulaşmasını daha fazla kolaylaştırsalar, zaten insanlar abone olacaklar ama bir şeye para ödediğinde paranla rezil oluyorsan insanlar korsan kullanıma yöneliyor maalesef. OpenAI bugüne kadar bir sürü gazeteci ve yazar tarafından dava edildi. En son çıktıkları davada telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmadan günümüzün önde gelen yapay zeka modellerini eğitmek imkansız demişler. Yani bir açıdan telif hakkı içeren şeyleri kullandıklarında itiraf ediyorlar bu, bunu söylemekle birlikte. Şu anki seviyedeki bir yapay zeka istiyorsak telif hakkı içeriğiyle eğitilmesi lazım diyorlar. E tamam da sen bunu madem biliyordun, madem en başından bunu yaparken biliyordun neden bu telif hakkına sahip kişilere gidip danışmadın, sormadın. Sıkıntı burada. Yapalım, parasını kazanalım kazanalım sonra ilgileniriz sonra davada bakarız ve bence bu mantıkla gidecek olursak yani dava kararı OpenAI'a bir sorun çıkmayacak OpenAI istediği gibi kullanılabilir derlerse o zaman normal insanlar da yani senin benim gibi insanlar da telif hakkıyla korunan içerikleri ücretsiz okuyabilmeli OpenAI bu verileri kullanıp daha sonrasında kendi servisini satabiliyorsa aynı mantıklı kullanıcılar da okuyabilmeli o zaman tabi dava sonucu henüz açıklanmadı ben de merak ediyorum ne olacak izin vereceklerini düşünmüyorum muhtemelen bu şirketlerle veya yazarlarla bir anlaşmaya varacaklar, bir uzlaşmaya varacaklarını düşünüyorum. Volkswagen arabalarına ChatGPT yerleştirecekmiş. Amaçları ise konuşmaları zenginleştirmek, soruları açıklığa kavuşturmak ve insanların arabayla etkileşim kurması olduğunu söylemişler. Arabamda özel mülkiye çalışan biri yapay zeka almasını istemem. Zaten geçen haftalarda konuşmuştuk. Mozilla'nın yayınladığı bir araştırmada araba şirketleri özellikle hani akıllı araba dediğimiz şirketler bir sürü verinizi alıyorlar, topluyorlar ve 3. partilerle paylaşıyorlar. Sizin arabada yaptığınız konuşmaları bile dinleme haklarına sahipler ve bunların arka planında tamamen özel bir ülke yazılım çalışıyor biliyorsunuz benim hoşuma giden bir şey değil şimdilik ben teşekkür ediyorum ve istemiyorum Steam artık yapay zeka ile oyun yayınlamanıza izin verecek ama iki kuralı var İlki içerikleri yapay zeka ile önceden oluşturduysanız Valva ve oyunculara bunu belirtmeniz gerekecek oyun içerisinde canlı oluşturulan bir yapay zeka çayınız varsa da oyun esnasında yasa dışı bir içerik üretmesini nasıl engellediğinizi Valva ek olarak açıklamanız gerekecek yani genel olarak yasa dışı bir şey yapmıyorsanız ve telif haklarını ilal etmiyorsanız oyunlarınız içerisinde yapay zeka bileceksiniz Ve 2024 yılında bunun örneklerini görebiliriz OpenAI GPT mağazasını yayınladı Anladığım kadarıyla bu mağazadan hem ücretli hem ücretsiz GPT'ler kullanabiliyorsunuz Ve aslında GPT mağazası dediğiniz şey arka planda komutlar Yani insanlar belli başlı komutlar geliştirmiş Komut dediğimiz şey ne bildiğiniz yazı yani GPT'ye uyuması gereken komutlar veriyorlar Ve bu komutları size satıyorlar Ya da ücretsiz bir şekilde de sunabiliyorlar Ve buradaki işin sıkıntılı yana insanlar Kopyala yapıştır yapabiliyor Yani aynı şeyi birden fazla kez görme ihtimaliniz de var Bu arada bu özelliği kullanabilmek için ChatGPT Plus abonesi olmanız gerekiyor. Microsoft Windows'daki Notepad uygulamasına da yapay zeka özellikleri getirecek. Örneğin yazınızın tonunu değiştirebilecek, yazınızı daha kısa veya uzun yapmasını sağlayabileceksiniz. OpenAI kullanım politikasındaki askeri amaçlarla kullanma yasağını kaldırdı. Kendinize veya başkalarına zarar verme yasağı hala kalsa da askeri amaçlarla kullanma yasağının kaldırılması demek OpenAI'in belli başlı devletlerle anlaşma yapabilmesi ve ürünlerini satabilmesi anlamına geliyor. Beni özellikle korkutan şeylerden birisi bu yüz tanıma muhabbeti. Biliyorsunuz yüz tanıma muhabbeti şu an işte İsrail bölgesinde falan da kullanılıyor. Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde de kullanıldığını biliyoruz. Bazı eyaletlerin ünlü bir yüz tanıma yapay zeka firması vardı adını unuttum şimdi. Onunla anlaşma yapıp kullandıklarını biliyoruz. Ve buradaki örneklerde bakacak olursak hep bir yanılma payı var. Yanlış yere tutuklama oluyor ve yanlış yere insanlar mağdur oluyor. Bu maddenin kaldırılması ile birlikte bilmiyorum hopuna ya kimlerle anlaşacak ne yapacak ama askeri amaçlarla veya yargılama sürecinde ben bu tarz yapay zekaların kullanılması için erken olduğunu düşünüyorum. En azından büyük Kur'an'da güvenilmesi için erken ve birçok masum insanın zarar görmesine yol açabilir. Microsoft Ocak 2024 Windows güncellemesini yayınladı. 10 yetki yükseltme, 7 güvenlik bypass ve 12 uzaktan kod çalıştırma dahil olmak üzere toplamda 49 açık kapatıldı. Henüz güncellemediyseniz mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çin'deki protestolar esnasında insanlar bilgi yaymak için AirDrop özelliğini kullanıyorlarmış. Bunun nedeni internet olmadan hızlıca cihazlar arasında aktarma yapmayı bu şekilde başarabiliyorlar. Çin devlet destekli bir araştırma enstitüsü Apple AirDrop kayıtlarının şifresini çözmeyi başarmış. Ve bu da içeriği paylaşan kişilerin telefon numaralarını ve e-post adreslerini tespit etmelerine neden oldu. Yani sen AirDrop'la birisine bir şey paylaştığında cihazında belli başlı kayıtlar oluşuyor. Bu Çin Araştırma Enstitüsü de kayıtlarının şifrelerini çözmeyi başarmış. Hangi cihazdan geldi, hangi cihaza paylaşıldı gibi veriler orada yazıyor açık bir şekilde. Sen de bunlara erişebiliyorsun. Ve işin daha da kötü yanı 2019 yılında bu tarz açıkların var olduğunu belli başlı araştırmacılar Apple'a bildirmiş. Apple ise bunu görmezden gelmiş. Ve hala bu tarz raporları. Apple Çin'de satış yapmak için devletle iyi anlaşıyor biliyorsunuz. Geçmişte birçok isteği kabul etti. Etmiyorum diyemiyorsun. Etmiyorum dediğin an bütün telefonlarını yasaklıyor. Artık Çin gibi büyük bir markete satış yapamayacağını anlamına geliyor. Dolayısıyla Apple burada Çin devletiyle uyumlu bir şekilde ilerliyor. Bu durumda onlardan birisi olabilir. Evet. Geçen hafta Google'ın sahip olduğu Mandiant güvenlik şirketinin X hesabı hacklendi diye konuşmuştuk. Saldırganlar bildiğiniz kaba kuvvet şifre saldırısı yapmışlar ve hesabı ele geçirmişler. İki faktörü doğrulama içinde işte bahaneler yazmışlar bilmiyorum. Belki de doğrudur. İşte biliyorsunuz Google satın alınca bir değişiklik sürecinde iki faktörlü doğ- Yorulama kalkmış olabilir belki. Ama her ne olursa olsun bir güvenlik şirketinin kaba kuvvet saldırısıyla hesabının eklenmesi komik bir durum. <gülüyor> Proton'un yaptığı araştırmaya göre 2023'te büyük teknoloji şirketleri aldıkları cezayı toplamda birkaç saat içerisinde ödeyebiliyorlar. Örneğin Amazon toplamda 111 milyon dolar ceza almış ve bu ceza Amazon'un 1 saat 50 dakikalık geliri. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet 941 milyon dolar ceza almış ve bu onlar için bir gün 3 saat 55 dakikalık bir gelir. Yani günün sonunda büyük teknoloji şirketleri sizin verilerinizi ihlal ederek daha fazla para kazanıyor. Sizin verilerinizi ihlal etse devlet ceza yazsa da... Bu cezaları birkaç saat içerisinde ödeyebiliyorlar gelirleriyle karşılaştırdığımızda. Sizin verilerinizi ihlal etmek onlar için hala daha cazip bir durum. Bu noktada devletler bu verileri görüp cezayı keserken daha yüksek miktarlarda kesmeliler. Google'a 941 milyon dolar ceza çok yüksek gibi gözükse de dediğimiz gibi onlar için bir günlük bir gelir. Bir günlük gelirine tekabül ediyor. Türkiye Rekabet Kurumu Meta'ya günlük 4.8 milyon TL para cezası uygulamaya başladı. Nedeni ise WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğu, kaldırmamaları. Yani bu ne demek? WhatsApp kullanıcılarının verileri Meta'nın diğer ürünleriyle birlikte birleştirildiği için yani sizin verileriniz hem aynı anda Instagram ya da Facebook ya da diğer Meta ürünleriyle birleştirildiği için rekabeti önlüyor diyor Rekabet Kurumu bu şekilde bir açıklama yapıyor. Bu konu hakkında da Meta'ya belli bir süre tanımış bu arada Rekabet Kurumu. Bu süreye geçtiği için günlük 4.8 milyon TL para cezası uyguluyor, hala uyguluyor. Yani bugün de hala Meta bunu değiştirmezse bugün içinde 4.8 milyon TL para ödeyecek. Yan çıkçası Meta'ya üzülecek değilim. Az önce zaten ne kadar para kazandıklarını konuştuk. Ama platformlarını birleştirme isteğini anlıyorum. Yani Whatsapp kullanıyorsa aynı şekilde Instagram'a da bir şekilde entegre olsun istiyor. Bu noktada bence kullanıcıya seçim sunarlarsa yani paylaşmak istiyor musun, istemiyor musun derlerse zorunlu yapmalarından ziyade belki bu durum çözüme kavuşabilir. Meta Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara abonelik sistemini getirmişti. Kullanıcılar takip edilmek istemiyorlarsa ve hedeflenmiş reklam görülmelerse istemiyorlarsa para ödemeleri gerekecekti ama bu durum Avrupa Birliği yasalarına göre aykırıymış. Çünkü GDPR'ın kuralına göre onay vermekle onay çekmek aynı zorluk seviyesinde olmalı. Yani ben takip edilmeye bir tıkla izin veriyorsam takip edilmemeye de bir tıkla izin vermeliyim. Bu durumsa bu kuralı ihlal ediyor. Çünkü sen abone ol dediğinde işte arka planda bir sürü süreçten geçiyorsun. Abone ol'a tıklıyorsun. Bu sefer kart bilgilerini giriyorsun. İşte ondan sonra onaylıyorum diyorsun. Kredi kartı kodun geliyor. Onu giriyorsun. Gerçi bir tıkla yapamıyorsun bu işi. Bir tıkla yapamadığın için de bu kuralı ihlal ediyorsun. Dolayısıyla bu konuda Avusturya Veri Koruma Otoritesi'ne meta şikayet edilmiş. Tabi bundan bir şey çıkar mı çıkmaz mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Microsoft'un yeni yayın da Outlook uygulaması 772 3. ile verilerinizi paylaşıyor ve uygulama içerisinde size reklam gösteriyor. Buna ek olarak Outlook uygulamasına şifrenizi girdiğinizde Microsoft sunucularında e-posta adresiniz ve şifreniz tutuluyor. Biliyorsunuz Outlook bir e-posta istemcisi ve ben diyelim normalde Gmail kullanıyorum. Gmail hesabıma Outlook'a girdiğimde kullanıcı adım ve şifrem buluta senkronize ediyormuş. Bu durumda da benim Gmail kullanıcı adı ve şifrem Microsoft'un elinde var. Ne yapabilir bu verilerle? Bildiğin e-postalarıma erişebilir ve okuyabilir. Aynı zamanda 772 tane 3. partiyle neden verilerimi paylaşıyorsun? Ve neden ben e-posta istemcisi içerisinde reklam görüyorum? Bunlar büyük soru işaretleri. Proton bu konu hakkında detaylı bir makale yayınlamış. Mutlaka açıklamalar kısmından gidip okumanızı tavsiye ederim. Bu e-posta istemcisinden de uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Linux'tan MESA'ya gelen yeni bir güncelleme ile birlikte AMD kartlarında Ray Tracing performansı artıyor. Bazı oyunlarda bu performans artışı %50 ve %70'leri bile bulabiliyor. AMD kullanıcıları için güzel bir gelişme. Nvidia Seas 2024 etkinliğinde yeni süper ekran kartlarını duyurdu. Kartların CUDA çekirdeklerinde ve bellek veri yolu genişliğinde iyileştirmeler mevcut. Ayrıca kartlar süper olmayan modellerle aynı fiyatlarda olacaklar. Biliyorsunuz RTX 40 kartları çıktığında insanların en büyük şikayetlerinden birisi önceki nesildeki fiyat artışına göre daha fazla bir fiyat artışı olmasıydı. Ve şu anlık bu durum çözülmüş değil. Ama en azından 40 serisinde aynı fiyatlarla daha iyi ekran kartlarına sahip olabileceğiz. <gülüyor> Nvidia ayrıca etkinlikte Half-Life 2'nin RTX versiyonunu tanıttı. Half-Life 2 mod ekipleri Orbifold stüdyosu altında bu işi yapıyormuş. Half-Life oyunlarını sevenler için hayırlı olsun diyelim. <gülüyor> Nvidia'nın SIS etkinliğindeki son ilginç duyurusuysa geliştiriciler için tanıttığı Nvidia Ace yazılımı oldu. Bu yazılım oyun içerisinde yapay zekayı kullanarak anlık konuşma üretmenize olanak sağlıyor. Gösterdikleri demo çok güzel değil de ama bence fikir güzel. NPC bildiğiniz sesli konuşabiliyorsunuz ve konuşmanız her seferinde farklı oluyor. Oyun geliştiricisi NPC'nin karakterini belirliyor tabii ve ben işte NPC'ye gidip bugünün nasıl geçti dediğimde bana farklı cevap veriyor sana farklı cevap veriyor düşünün ve tabii ki bu konuşmayı daha da ilerletebiliyorsunuz. Çok güzel bir gelişme bir açıdan ama tabii mahremiyet açısından nasıl olur bilemeyeceğim ya da bunun çalışabilmesi için intent bağlantınızın muhtemelen açık olması gerekecek. En azından şu anki yapay zeka seviyesinde bunun olması gerekebilir. İleride belki donanım geliştikçe yine çevrimdışı dışı olarak da bunu yapabiliriz ama şimdilik online olması zorunlu olacak gibi gözüküyor. Benim tahminim 10-20 yıl sonra bu zaten standart hale gelecek. Yani oyun içerisinde NPC'lerle konuşmamız, bildiğiniz mikrofonu açıp oyun karakteri olarak NPC'lerle konuşmam çok standart hale gelecek ve bu durum oyunları daha da gerçekçi yapacak. League of Legends'a gelecek olan yeni güncelleme çekirdek bazlı anti-cheat kullanımını zorunlu hale getirecek. Bu da demek oluyor ki bilgisayarınızı açır açmaz yönetici izninden bile daha fazla etkisi olan bir yazılım arka planda 7-24 çalışacak. Yani League of Legends oynamak istiyorsanız sisteminize rootkit yüklemek zorunda kalacaksınız. Bunu zaten Valorant oyuncuları uzun süredir yapıyordu ve nedense normal karşılıyorlar. Bunu oyuncular nasıl normal karşılıyor bilmiyorum. Benim aklıma almıyor. Çünkü yöneticiden bile daha fazla izni olan bir yazılım çalışıyor arka planda 7.24. Riot'un sahibi Tencent. Tencent de Çinli bir firma. Bu firmanın Çin devletiyle de iyi olduğunu biliyoruz. Araları iyi. Yani düşünün. Çinli bir firma arka planda bir rootkit çalıştırıyor yani bunu rootkit olarak kullanmıyoruz diyorlar tabii ki sizin verilerinize bakmıyoruz diyorlar ama nereden bileceğim özel mülkiyet bir yazılım arka planda 7.24 çalışıyor yaptığım her şeye farenizin her oynatmasına kılaviyenizde ne yazıyorsanız bütün bunların hepsine erişebiliyor bildiğiniz bir keyloggerdan bile daha fazla erişime sahip ve siz buna izin veriyorsunuz ve beni yüzen şeylerden birisi oyun firmaları bunu normal karşılıyor yani normal buluyorlar oyunda hile yapanları engellemek için bu normal bir durum diyorlar nasıl normal abi benim bilgisayarımda senin bu kadar erişim sahip olman nasıl normal ve özel mülkiyet bir yazılım ve ne yaptığını bilmiyorum. Sen bana istediğin kadar söz ver de hiçbir şeye bakmıyorum ama nereden bilecek? Bir de buna ek olarak şunu unutmayalım. 2003 yılında Riot bütün kaynak kodlarını sızdırdı. Yani düşünün kendi oyununun kaynak kodlarını koruyamıyorsun. Önceki anti cheat kaynak kodu da sızdırıldı bu arada. Kendi anti cheat'inin kaynak kodlarını yine koruyamıyorsun. Sen diyorsun ki ben senin bilgisayarına root kit yükleyeceğim. 724 çalışacak. Ben bu şirkete birçok nedenden dolayı güvenemiyorum açıkçası. Böyle bir yazılım ben sistemime yüklemezdim. Bunun bir diğer sorunu Linux Aligo of Legends oynuyorsanız artık bu güncelleme geldiğinde oynayamayacaksınız. Çünkü bu cheat modülü çekirdek bazında çalıştığından Linux'a özel ek bir destek vermezlerse yani Linux'ta da bu modülün çalışması için bir şey yayınlamazlarsa Linux'te çalışmayacak ve yayınlayacaklarını da düşünmüyorum ve yayınlasalar da hayatta kullanmazdım. Windows kullanıyor olsam da ben bu yazılımı hayatta kullanmazdım. Sizin de kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama tabii ki size kalmış yani sizin bilgisayarınız istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Capcom'un oyunlara mod eklenmesine karşı olduğunu duymuşsunuzdur. Her ne kadar Resident Evil serisini sevsem de Capcom'un mod konusundaki tutumunu sevmiyorum. Şimdi de gidip eski oyunlarına DRM koruması eklemişler ve biliyorsunuz Resident Evil Village oyununun korsan versiyonu orijinal versiyondan daha performansı çalışıyordu. Çünkü arka planda çalışan bir DRM koruması olduğunda oyunun performansını kötü etkiliyor ve düşünün ben oyunu satın alan bir birey olarak gidip parasını veriyorum, oyunu satın alıyorum ama korsan oyuncu benden çok daha iyi bir deneyim elde ediyor. Şirketler bu yüzden bazen korsanı hak ediyor abi. Yani ben oyunu satın alan bir birey olarak korsan kullanandan daha kötü bir performans alıyorsam sen korsan Kullanmayı bir açıdan hak ediyorsun. Ve Capcom'un bu tarz insanlar sırf oyuna mod yapmasın diye yaram koruması eklemesi benim hoşuma gitmiyor. Ve kendi oyuncularına bu şekilde kötü davranmalarını da benim aklım almıyor açıkçası. Son, Görüşe göre Apple Vision Pro söylentileri doğruymuş. Apple Vision Pro 2 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınabilir olacak. Fiyatı ise 256 GB depolama alanıyla 3500 dolar olacakmış. Buraya kaç paraya gelir siz düşünün. Wi-Fi 7 cihazları son kullanıcıya ulaşmak için hazır. Artık yeni çıkan modem ve rahat router'lar Wi-Fi 7 sertifikasını alabiliyor. Yalnız işin sıkıntılı yanı şu an birçoğumuzun elinde Wi-Fi 6 cihazları bile yok ve Wi-Fi 6'nın vaat ettiği hız oranlarına uzaktayken erişemiyordunuz. Yani dibinde olmanız gerekiyordu o hız oranlarına erişebilmek için ya da işte yakınında olmanız gerekiyordu. Mesela 2-3 oda uzakta olduğunuzda vaat ettiği hızlara erişemiyordunuz. Ve bir de bu işin ikinci sıkıntılı yanıysa Wi-Fi 7'nin vaat ettiği hızlara zaten günümüz kullanıcıları, son kullanıcıların erişmesi imkansız gibi bir şey. Kullanıcı 5.8 gigabit hıza erişebilecekmiş. Ha, lokal olarak iş görebilir belki ben yani, lokal olarak bu cihazdan bu cihaza bir şey aktarıyorken bir artı sağlayabilir ama günümüzde birçok kullanıcının birçok ülkede 5.8 gigabit hıza erişemediğini zaten biliyoruz. Yani Wi-Fi 7'nin gelmesi son kullanıcı için şu anlık çok bir şey ifade etmiyor diyelim. Samsung SIS 2024'te dünyanın ilk şeffaf micro LED ekranlarını tanıttı. Videoda güzel gözüküyor ama henüz ücreti ve satışa ne zaman çıkacağı belli değil. OTHI Masaüstü uygulamasında son veriyor. Ağustos'tan itibaren sadece Android ve iOS versiyonu olacak. Size bu kanala başladığımdan beri OT'yi kullanmamanız gerektiğini söylüyorum ve hala da söylemeye devam ediyorum. Ne zaman iki faktörlü doğrulama muhabbeti açılsa ısrarla diyorum ki OT'yi kullanmayın. Niye? Çünkü iki faktörlü doğrulama anahtarlarınızı dışarıya aktarmanıza izin vermiyor. Normalde bütün iki faktörlü doğrulama uygulamalarındaki standart şudur. Sen iki faktörlü doğrulama anahtarını uygulamaya verirsin. Senin için onu güvende tutar ama yarın öbür gün farklı bir uygulamaya geçmek istediğinde bunu dışarıya aktarmana da izin verir ve tek tıkla başka bir uygulamaya geçebilirsin. Ama OT buna hiçbir zaman izin vermedi. Ha işte debugging konsoluna girerek javascript kodu çalıştırarak belli başlı şeyler yaparak alabiliyormuşsun. Ama yani tek yapamıyorsun bunu ve normal bir kullanıcının zaten bu adımları takip etmesi de zor. Dolayısıyla size söylediğim şey bakın yarın öbür gün OT özel mülkiyet bir yazılım geliştirilmesi kesilir. Ortada kalırsınız. Alamazsınız bu anahtarlarınız diyordum ve gördüğünüz gibi oldu. Ha, iOS ve Android'te olacakmış. Hala kullanmaya devam edebilecek misiniz? Ama sen sadece masa üstünde kullanıyorduysan şimdi çıkaramıyorsun anahtarlarını ya da çıkartmak için ekstra adımlar takip etmen gerekiyor. İki faktörlü uygulama açısından bakacak olursak bir sürü özgür yazılım var. Bir sürü aktif olarak geliştirilen ve OOT'den çok çok daha iyi özgür yazılım varken insanların ısrarla OOT kullanmayı isteğini anlamıyorum. Yarın öbür gün Android ve iOS desteği de kesilirse o zaman siz düşünün. Hala vaktiniz varken bence bir şekilde o anahtarlarınızı çıkarın ve başka uygulamalara geçin. HP yazıcılarda güncelleme sonrasında HP dışında kartuş kullanımını engelliyor ve bu durumdan dolayı HP dava edildi. HP'nin yaptığı bu hareket rekabeti engelliyor çünkü kullanıcı bir defa yazıcıyı aldıktan sonra yeniden yazıcı satın almak istemeyeceğine göre hep HP'nin yayınladığı fiyattaki kartuşları satın almak zorunda kalacak. Maalesef ben de geçtiğimiz aylarda bir HP yazıcıyı satın aldım. Kendisi şurada bir yerde duruyor. Ama bu durumu bilmiyordum. Yani yani kullanıcılarına bu tarz bir davranış sergilediğini bilmiyordum. Bilseydim HP tercih etmezdim. Aslında olması gereken şey şu istediğin kartuşu kullan. Ben sana daha iyi bir kartuş sunacağım. Ben sana en ucuz kartuşu sunacağım de. Gelsin senden alsın. Sen bu şekilde yazılım güncellemesiyle insanların erişimini kısıtladığında rekabeti engellemiş oluyorsun ve umarım HP bu davayı kaybeder. Kripto para camiasında olan birçok insan Amerika Birleşik devletlerindeki bir devlet dairesi olan Sekin Bitcoin ETF'lerini onaylamasını uzun süredir bekliyordu. İlk onaylama mesajı 9 Ocak civarında geldi ama bu sahte bir mesajdı. Çünkü Sekin X hesabı hacklenmişti. Devlet daireleri ve güvenlik şirketleri nasıl sürekli X hesaplarını hackletiyor onu bilmiyorum. Açıkçası büyük bir soru işareti. Koskoca devlet dairesinde senin bir şekilde önlem alabilmen lazım. Neyse hadi olmuş diyelim. Ve sahte bir mesaj yayınlandı ilk başta onaylandığına dair. Daha sonrasında bu yalanlandı hesabın erişimi geri ele geçirildiğinde. Bu olaydan 2 gün sonra 11 Ocak'taysa resmen onaylandı. Yani Sek dedi ki tamam bu işe onay veriyoruz. Bu Bitcoin ETF'leri ne diye soracak olursanız normal borsa Borsada da Bitcoin satın almanıza olanak sağlıyor. Yani belli başlı ETF'ler senin yerine Bitcoin'leri satın alıyor. Sen borsada bu ETF'leri satın alarak Bitcoin satın alabiliyorsun. Bu da birçok yatırımcının önünü açıyor. Elon Musk X'i YouTube, TikTok gibi video platformu haline getirmek istiyor. Hatta bu bazı üreticilere para verip platforma çekmiş ama ben X'e girdiğimde ara yüzde herhangi bir değişiklik görmedim. 2024'te X platformu çok farklı bir yöne doğru evrilecek gibi gözüküyor. Hem para aktarma muhabbeti gelecek hem de video platformu olmaya çalışacak gibi gözüküyor. Yapılan bir araştırmaya göre Dizi film korsanlığı 2003 yılında %12 oranında arttı ve korsan sitelere toplam 141 milyar ziyaret yapıldı. Bence bu durum 2024'lere daha fazla artacak çünkü istediğiniz diziyi veya filmi izleyebilmek için 10 tane farklı yere abone olmanız gerekiyor. Kullanıcıların korsan da olsa bir siteye girip bütün dizilere ve filmlere ulaşma hoşuna gidiyor olsa gerek. Daha doğrusu hoşuna gitmekten ziyade sen şimdi Netflix'e üyesin, Disney'e üyesin, Blue TV'ye üyesin, farklı farklı yerlere üyesin ve hala bazen istediğin diziyi veya filmi bulamayabiliyorsun. Bu durumda artık insanları bıktırıyor olabilir yani. 2-3 yere abone olmak zorunda olmak da bıktırıyor olabilir. E bir siteye girip bütün dizilere ve filmlere erişebilmek insanların kolayına geliyor. Bir de bu video platformların 2023 yılında reklam getirdiğini unutmamak lazım. İşte reklam abonelik sistemi getirdi. Hem Netflix getirdi hem Amazon getirdi. Ek olarak şifre paylaşımını engellemeye başladılar. Netflix'te bu biliyorsunuz büyük olay oldu 2023 yılında. Paketlerinin fiyatlarını arttırdılar. Bütün bunlarda yine korsan video izlenmesinin artışına neden olmuş olabilir. Ve ben dediğim gibi 2024 yılında da bu durumun artacağını düşünüyorum. Çünkü paranla rezil olma muhabbet devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2010 yılından itibaren birçok ülkede gençler arasında depresyon, anksiyete ve kendine zarar vermenin arttığı gözlemlenmiş. Araştırmacılar aynı anda bu trendin birçok ülkede yakalanmasının nedenini akıllı telefonlar ve sosyal medyaya bağlıyor. Zaten bu durum bence oldukça bariz. Kafanızı kaldırıp diğer insanlara bakarsanız hatta kendinize de bakmayı unutmayın ama diğer insanları gözlemleyecek olursanız insanların genel anlamda mutsuz olduğunu görebiliyoruz. Ben sadece burada genç kuşakta değil büyüklerde de bunu görebiliyorum. Çünkü sosyal medya ve telefonlar maalesef kafamızı farklı yönde şartlandırıyor. İnsanların sürekli mutlu yaşadığını ve kendi hayatımızın kötü olduğunu düşünüyoruz ama öyle değil. Bazen şunun farkında olmak lazım dostlar. Şu an yaşadığınız şeyler, şu dakika, şu saniye farkında olursanız şu an yaşadığınız şeyler hayatınızda var olan kişiler, şu anki yaşınızı bir daha yaşamayacaksınız ve 10 yıl sonra şu anı özleyeceksiniz. Belki şu an, işte Yusuf İpek'i takip ediyorsanız 10 yıl sonra Yusuf pek farklı olacak mesela muhtemelen ya da belki olmayacak. Kim bilir 10 yıl sonra şu anı özleyebileceksiniz. Yani sadece benim açımdan değil dediğim gibi hayatınızda var olan kişiler, şu an yaptığınız şeyleri özleyeceksiniz. Maalesef sosyal medyayla alakalı telefonlar anın farkına varmanın önüne geçiyor. Hatta sizin beyninizi farklı şekilde programlıyor. Maalesef insanlara sosyal medyanın ve teknolojinin bilinçli kullanımını öğretme konusunda geç kaldık ve hala bu konuda yeteri kadar adım atılmıyor bence. Raven arama motoru artık yazılımla ilgili sorularınıza yapay zeka ile cevap verebilecek. Herkes açık ve ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arka planda da modelini koyuyorlar ve üzerine de bir şeyler koymuşlar. Yani düz mistral değil de belli başlı fine tuning gibi şeyler yapılmış. Dilerseniz direkt arama motoru ...bir yazılım sorusu sorarak test edebilirsiniz. Netflix'in yurt dışında test ettiği reklamlı abonelik modeli... ...23 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Bu da başarılı bir sayı gibi gözüküyor. Yani ben analiz uzmanı değilim ama 23 milyon insanın reklamlı bir şekilde kullanması kötü bir değer değil. Reklam üzerinden de para kazanıyorlar. Hem sen Netflix'e bir para ödüyorsun bir de üstüne reklam izlediğin için para kazanıyor Netflix. İlerleyen zamanlarda diğer bölgeleri de açacaklar gibi gözüküyor bence. Google Play mağazası 300'den fazla oyunu sildi ve bu oyunların arasında kullanıcıların parayla satın aldığı oyunlar da var. Bu oyunlarını sildiğini ise asla kullanıcılara söylemiyor. Yani sen oyunu satın almış olabilirsin, oyun kaldırılmış olabilir ve bir daha o oyuna erişimin yok. Satın almış olmana rağmen ve işte bu durum yine bir DRM vakası. Yani DRM'li bir Mağaza üzerinden bir şey satın aldığında Yarın öbür gün kaldırabilir ve hiç haberin bile olmayabilir Tekrar bu konu her geçtiğinde uyardığım gibi uyarıyorum Diğer üzerinden satın aldığınız hiçbir şey Ne kadar para ödemiş olursanız olun ait değil. X, kullanıcıdan kullanıcıya para gönderme özelliğini 2024 yılında çıkacağını duyurdu. Tıpkı PayPal'da olduğu gibi para gönderip alabileceksiniz. Aslında X'in yaptığı bazı şeyleri sevmiyorum ama bu durum Türkiye'deki bir kullanıcı olarak işimize gelebilir. Çünkü X dünyanın her yerinde kullanılıyor ve bu ödeme sistemi dünyanın her yerine açılırsa Türkiye'de dahil olmak üzere kolay ve hızlı bir şekilde para gönderip alabiliriz. PayPal biliyorsunuz Türkiye'de kullanılmıyor. Diyorsunuz PayPal'ın alternatifleri var ama kolay bir alternatif yok. Yani ben de geçmişte yurt dışından para aldım ve insanların ilk söylediği şey PayPal'u PayPal yok diyorsun. İşte alternatiflere yönlendirmeye çalışıyorsun. Ama olmuyor. Yani hani PayPal çok kolay. Belki ikisinin bu şekilde bir adım atması Türkiye'deki kullanıcılar için iyi olabilir. Microsoft geniş ekranı olan bilgisayarlarda Copilot'ın başlangıçta otomatik açılmasını test ediyor. Yani geniş ekranınız varsa veya ikinci monitörünüz varsa Copilot sistem başlangıcında o ekranda açılacak. Tabi bunu kapatmanın bir yolu var mı? Bilmiyoruz. Bu durum meçhul. Geçmişte de Microsoft'un birçok şeyi zorla yaptırdığı için bunu kapatma ihtimaliniz belki olmayacaktır. Ve ben bu noktada artık Microsoft'un kişisel bir ...ilgisayarları işletim sistemi geliştirdiğini inanmakta güçlük çekiyorum. Çünkü kullanıcıyı her yönden kısıtlıyorlar. Ve bu arada merak ediyorum hani ben Windows kullanmadığım için bu Copilot deneyiminiz nasıl? Copilot kullanmayı seviyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazın merak ediyorum. Android 15'te kilit ekranlarına uygulamacık ekleme özelliği gelecek gibi gözüküyor. Önceden Android 4'te bunu yapabiliyorduk ama Google bu özelliği kaldırmıştı. Bence kilit ekranda uygulamacık olması güzel bir şey. Bir bitcoin takip ediyorsam onu anlık olarak görebilmeliyim. Ya da bir uygulamada görevlerimi kullanıyorum diyelim işte şunu yaptım şunu yapacağım falan diye. Direk ki tekrana açtığımda onu görmek istiyorsam görebiliyor olmalıyım. Bu özelliği geçmişte niye kaldırdılar bilmiyorum ama Android'in yeni sürümlerinde gelmesi güzel olabilir. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi birçok haberimiz vardı. Bu hafta biraz bol olaylı bir hafta oldu. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve teknoloji raporu podcast olarak da var. Podcast'in emeği seviyorsanız açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak veya sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak bizi bulabilirsiniz. Böylece yeni gelen bölümleri de kaçırmamış olursunuz. Evet, teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğeni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılımcılarımıza da de destekle için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk Karakurt, Suat Sinan Sarıkaya, Ersin Koray, Gönce, Kutay Egemen Doğru, Suze Üns Enterprise Server, Halil Ceylan Bilal Tergür, Yesam Kadir Esen, Emre Ünal, Furkan Karataç ve gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığımızı seviyorsanız Kanalıma destekte bulunmak istiyorsanız Yusufpek.com iyi çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Haftaya Teknoloji Raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.